0: HR2 Kultur. Der Tag.
1: Mit Oliver Glab herzlich willkommen.
2: Der erhoffte Ansturm ist ausgeblieben. Impfen ohne Termin. Insgesamt haben in Hessen nur einige hundert Menschen von diesem Angebot Gebrauch gemacht.
3: Lange Schlangen vor den Impfzentren. So sieht es derzeit in vielen ost- und zentralafrikanischen Staaten aus.
4: Es hat sich tatsächlich das Blatt gewendet. Jetzt haben wir mehr Impfstoff wie Impflinge. Beispiel
3: Uganda. Im Juli mussten die Corona-Impfungen eingestellt werden, weil es keine Vakzine mehr
2: gab. You want it darker. We kill the flame.
5: Die niedergelassenen Ärzte, die dürfen den Impfstoff nicht in die anderen Länder abgeben, weil der Impfstoff gehört dem Bund.
6: In der Region
4: Stockholm müssen nach Angaben eines Chefarztes jeden Tag hunderte Dosen des AstraZeneca-Impfstoffes weggeworfen werden.
5: Von den 12,5 Milliarden Impfdosen, die dieses Jahr produziert werden, geht rund die Hälfte an nur 15 Prozent
0: der Weltbevölkerung.
7: Hier geht es nicht um Wohltätigkeit. Das ist eine Frage der Epidemiologie. Solange wir die Pandemie nicht überall besiegen, haben wir sie nirgends besiegt.
1: Das Angebot ist da, bei uns. Aber die Nachfrage lässt zu wünschen übrig, bei uns. Und so ist die Corona-Impfkampagne in Deutschland ins Stocken geraten. Immer mehr Bundesländer geben Impfdosen an den Bund zurück. Impfdosen, die niemand in Anspruch genommen hat. Und die Bundesregierung hat daraufhin angekündigt, diese überschüssigen Impfdosen an ärmere Länder zu verschenken. Was nicht nur den ärmeren Ländern helfen soll, sondern letztlich uns allen. Denn erst wenn das Coronavirus weltweit besiegt oder wenigstens beherrschbar geworden ist, erst dann haben wir die Chance, uns aus den Fängen der Pandemie zu befreien. Aber wenn es doch bloß so einfach wäre mit dem Verschenken von Impfstoff. Das Bundesgesundheitsministerium hat nämlich die geplanten Impfspenden untersagt. Denn die Hersteller behalten sich vor, mitzubestimmen, wer ihre Impfdosen bekommt. Offiziell geht es ihnen um Haftungsfragen, vielleicht aber auch um Marktmacht. Und während hierzulande nun fleißig Verträge gewälzt werden, in der Hoffnung darin Lücken und somit Spielräume zu finden, Spielräume, um die Impfstoffe doch noch verschenken zu können, währenddessen haben immer noch 84 Prozent der Weltbevölkerung keinen Impfschutz gegen Covid-19. Globale Impfstrategie, nur die Reste für die Armen, so heißt diesmal der Tag in hr2-Kultur. Und wir beginnen mit einem Blick nach Großbritannien, wo die Regierung sich immer wieder den Vorwurf eingehandelt hat, Impfnationalismus zu betreiben, wo es aber andererseits durchaus respektable Fortschritte beim Impfen gibt. Denkt Großbritannien jetzt auch an andere Länder? Unsere Korrespondentin Imke Köhler erzählt es uns.
0: Großbritannien hat sich erfolgreich Impfstoffe gesichert, indem es frühzeitig feste Verträge mit Impfstoffherstellern geschlossen hat. Die britische Regierung ist in dieser Hinsicht ein beachtliches Risiko eingegangen, denn wie erfolgreich die Impfstoffentwicklung sein würde, war nicht abzusehen. Durch den britisch-schwedischen Pharmakonzern AstraZeneca, der eine Lizenzvereinbarung mit der Oxford University getroffen hat, stand Großbritannien dann schon relativ früh Impfstoff in großem Umfang zur Verfügung, zumal der AstraZeneca-Impfstoff bei den Briten auf große Akzeptanz stößt. Vorbehalte und Diskussionen wie in Deutschland gab es auf der Insel nicht. Vor wenigen Tagen, am 10. August, verkündete Gesundheitsminister Sajid Javid.
4: Wir erreichen heute den nächsten Meilenstein. Dann sind 75 Prozent der Erwachsenen vollständig geimpft. Das ist so wichtig, mit Impfstoffen diesen Schutzwall zu bauen, und er hilft uns wieder Richtung Normalität zu gehen. Ich fordere jeden nachdrücklich auf, wenn Sie die Möglichkeit haben und sich noch nicht haben impfen lassen, tun Sie es bitte. Und
0: die Regierungsmitglieder und Berater und Vertreter des Gesundheitsdienstes NHS haben sich immer wieder öffentlich für das Impfen ausgesprochen. Aber es wurden auch Werbeclips produziert mit Promis wie Elton John und Michael Caine. Zudem gab es Clips speziell für ethnische und religiöse Minderheiten, in denen auch aufgeklärt wurde, etwa darüber, dass die Impfstoffe keine Substanzen vom Schwein enthalten. Die Impfbereitschaft war allerdings von Beginn an relativ hoch. Und so gaben bei einer YouGov-Erhebung im vergangenen Monat über 90 Prozent der Befragten an, entweder schon geimpft zu sein oder sich noch impfen lassen zu wollen. Inzwischen haben die Impfkommission GCBI und die Regierung ihre Empfehlung erweitert und sich nun auch für die Impfung gesunder 16- und 17-Jähriger ausgesprochen. Noch Jüngere können sich impfen lassen, wenn sie entweder gesundheitlich gefährdet sind oder aber mit einem Erwachsenen zusammenleben, der gefährdet ist. Für den Herbst sind sogenannte Booster-Jabs geplant. Das Programm hat noch kein grünes Licht von der Impfkommission. Aber es wird erwartet, dass eine Impfauffrischung für Risikogruppen und über 50-Jährige angeboten wird. Gesundheitsminister September
4: Ich gehe davon aus, dass es Anfang September beginnt. Das bereite ich schon vor. Es ist wirklich wichtig, dass die Gruppe, die wir zu Beginn des Impfprogramms geimpft haben, zuerst kommt. Wir werden also wieder priorisieren. Es ist auch wichtig zu betonen, dass die Impfungen funktionieren und die Krankenhauseinweisungen massiv reduziert haben. Die Todeszahlen sind glücklicherweise niedrig und das ist so wegen unseres Impfprogramms.
0: Es gibt aber auch kritische Stimmen, die fordern, Impfstoff eher zu exportieren. Die britische Regierung sichert sich weit mehr Impfstoff, als das Königreich selbst benötigt. Medienberichten zufolge hatte Großbritannien Anfang des Jahres insgesamt schon mehr als 400 Millionen Dosen bestellt, bei einer Bevölkerung von rund 66 Millionen Briten. Inzwischen wird Impfstoff abgegeben. Ende Juli teilte Außenminister Dominic Raab mit. Wir
4: wissen, dass wir nicht sicher sind, bis alle sicher sind. Wir haben zugesagt, den ärmsten Ländern der Welt bis Mitte nächsten Jahres 100 Millionen Impfdosen von unserem Überschuss zur Verfügung zu stellen. Der erste Teil davon, 9 Millionen Dosen, geht an Laos und Kambodscha, Partner wie Indonesien und Malaysia, eine Reihe Commonwealth-Staaten von Kenia bis Jamaika. Und das zeigt, wir tun es nicht nur, weil es in unserem eigenen Interesse ist. Es zeigt, dass Global Britain eine lebensrettende Macht für das Gute in der Welt ist.
0: Tue Gutes und rede darüber, auch das gehört zur britischen Impfpolitik. 80 Millionen der 100 Millionen Impfdosen, die gespendet werden, gibt Großbritannien im Rahmen von COVAX weiter, einer internationalen Initiative, die versucht, einen weltweit gleichmäßigen und gerechten Zugang zu Covid-19-Impfstoffen zu gewährleisten.
1: Und auf diese Initiative werden wir noch einige Male zu sprechen kommen. Wir haben gesehen, Großbritannien hat sich erst einmal selbst geholfen, wenn es um die Bestellung von Corona-Impfstoffen geht und dabei ein Prinzip angewandt, das uns allen ja zum Beispiel bei Flugreisen nahegelegt wird. In einer Notlage, so das Prinzip, gilt es erst, sich selbst zu helfen und dann den anderen, denn nur wer selber fit ist, kann auch anderen helfen. Nun geht es bei einer Pandemie natürlich nicht darum, sich schnell eine Sauerstoffmaske aufzusetzen wie im Flugzeug, was ja in wenigen Augenblicken erledigt ist, sondern es geht darum zu entscheiden, wann die Impfkampagne im eigenen Land so weit gediehen ist, dass man anfangen kann, anderen Ländern zu helfen. Und auch auf diese Frage werden wir noch zu sprechen kommen. Aber was wäre, wenn die ärmeren Länder gar nicht erst in die Lage gekommen wären, auf unsere Hilfe angewiesen zu sein, wenn nämlich auch in ärmeren Ländern parallel zu uns Impfstoffe hergestellt und verimpft worden wären? Nämlich Generika, Nachahmerpräparate, die die gleichen Wirkstoffe enthalten, wie zum Beispiel die Impfstoffe von BioNTech, Moderna, AstraZeneca und so weiter. Wenn es um Kopfschmerztabletten geht, sind solche Generika gang und gäbe und im Falle einer weltweiten Pandemie sollte es nicht möglich sein? Es sieht ganz danach aus, denn wer Produkte nachahmen will, gerät in Konflikt mit dem Prinzip des geistigen Eigentums und des Patentrechts. Professor Daniel Leuk ist Professor für Politische und Sozialphilosophie an der Universität Amsterdam und er ist außerdem am Institut für Sozialforschung in Frankfurt tätig. Guten Tag. Ja, hallo. Lassen wir mal für einen Moment die Herausforderungen einer Pandemie beiseite und nehmen wir das geistige Eigentum und seinen Schutz erstmal nur grundsätzlich in den Blick. Warum ist der Schutz geistigen Eigentums ein so hohes Gut?
8: Also mit geistigem Eigentum äh, bezeichnen wir eigentlich eben Exklusivrechte an sogenannten Immaterialgütern, also zum Beispiel Wissen oder Ideen. Und das Besondere an dieser Form von Eigentum ist einfach eben, wie gesagt, dass sie immateriell sind. Also dass sie äh, anders als jetzt materielle Dinge äh, leichter geteilt werden können, ohne Qualitätsverlust. Also wenn ich ein Brot habe und ich gebe Ihnen ein halbes Brot ab, dann habe ich nur noch ein halbes. Aber wenn ich eine Idee habe oder eine Datei, dann kann ich Ihnen die Datei geben und habe immer noch Genauso viel wie vorher. Das Und heißt, das geistige deshalb, äh,
1: Eigentum zu schützen ist deshalb wichtig, weil es eben besonders anfällig äh, ja, für Missbrauch oder ja, überhaupt für andere Verwendungen ist, mehr als materielle Güter.
8: Naja, ob Sie das als Missbrauch bezeichnen, das <lacht> steht in Frage. Aber es findet dann eben eine künstliche Verknappung statt. Ne? Also, weil die Verknappung äh, nicht schon in der Sache selbst liegt, sagt man dann eben rechtlich. Zum Beispiel der Eigentumsinhaber oder der Lizenzinhaber hat das Recht, eine Lizenzgebühr zu erheben oder auch den Gebrauch den anderen zu untersagen. Das macht ja auch Sinn, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Song geschrieben habe oder ein Bild gemalt habe, dass nicht einfach alle anderen den Song nachspielen können, sondern dass ich da eben auch was davon habe. Aber im Falle von Patenten auf, auf Impfstoffe, worüber wir jetzt reden, hat das natürlich dann ganz dramatische Auswirkungen, weil da geht es ja dann nicht nur um die individuellen Tantiemen zum Beispiel, sondern da geht es dann ja eben wirklich um Menschenleben.
1: Das heißt, so wie wir ja in dieser Pandemie auch schon an vielen Stellen erlebt haben, dass Rechte, sogar Grundrechte eingeschränkt wurden, gibt es aus Ihrer Sicht auch durchaus Ansatzpunkte, den Schutz des geistigen Eigentums in dieser Lage einzuschränken?
8: Ja, ich würde sagen nicht nur Ansatzpunkte, sondern es gibt sogar eine moralische Verpflichtung, das zu tun in diesem Fall. Also im Fall von Arzneimitteln hat das einige philosophisch gesehen einige gravierende problematische Auswirkungen. Das erste ist eben moralisch gesehen einfach, dass da die Profite von einzelnen Pharmakonzernen über das Leben von Tausenden von Menschen gesetzt wird. Das ist schon mal eine ganz grundlegende Hilfspflicht, die wir haben, zu sagen, ähm, hier können wir nicht weiter einfach diese Milliardengewinne über das Leben von Menschen stellen. Aber es geht da auch um politische Fragen. Also äh, zum Beispiel, wer ja, das geistige Eigentum hat, kann zum Beispiel Preise festsetzen. Das haben wir zum Beispiel auch bei der Epidemie gesehen, wozu das führt, dass eigentlich die Länder der Dritten Welt kaum eine Möglichkeit hatten, ihre Kranken damit dann, also äh, die entsprechenden Arzneimittel herzustellen und auch in welche Richtung überhaupt geforscht wird. Und das ist eben auch was, was dann einzelnen Konzernen überlassen wird, die dann keine Anreize mehr haben, zum Beispiel in die Richtung zu forschen, dass sie Krankheiten heilen können, die zumal vor allem arme Länder haben, äh, Malaria, Tuberkulose. Das ist nicht interessant äh, aus diesem Profitinteresse heraus wird da wenig investiert und was dann die nördlichen Länder und die reicheren Länder interessiert, da wird viel mehr investiert. Das heißt auch aus einer politischen Perspektive ist das extrem problematisch. Stichwort
1: Anreiz, wenn man so verfahren wäre zu Beginn der Pandemie, dass man gesagt hat, das geistige Eigentum muss hier zurückstehen gegenüber dem Zur-Verfügung-Stellen von Impfstoffen weltweit, dann hätten ja die produzierenden Firmen davon ausgehen müssen, dass sie nach der Entwicklung eines Impfstoffs die Exklusivrechte daran verlieren, dass andere Unternehmen dann aufspringen dürfen, es nachahmen dürfen. Wären dann die produzierenden, die entwickelnden Unternehmen genauso schnell mit der Entwicklung eines Impfstoffs gewesen?
8: Ja, also erstmal muss man dazu sagen, dass natürlich der, die Entwicklung des Impfstoffs beträchtlich subventioniert worden ist von der öffentlichen Hand. Allein Deutschland hat 750 Millionen Euro in die Entwicklung von Impfstoffen gesteckt. Andere Länder haben das auch getan. Das heißt, es ist nicht so, dass da einzelne Firmen erstmal in Vorkasse getreten sind und das dann entwickelt haben und danach ihre Gewinne nicht machen sollen, sondern im Gegenteil ist es andersrum so, dass eigentlich die Öffentlichkeit die Entwicklung finanziert hat, die Gewinne dann jetzt aber äh, von den einzelnen Firmen eingestrichen werden. Ne? Und das ist eigentlich immer so mit Entwicklung von Ideen und Wissen, dass das basiert nicht einfach aus der, auf der Leistung von einzelnen Konzernen, sondern es greift zurück zum Beispiel auf dem Wissen, was auch an Universitäten entwickelt wurde oder allgemein, was es als Wissen schon, äh, als Vorwissen schon gibt. Insofern ist das eine ganz notwendige Sache, dass da erstmal eine Infrastruktur geschaffen wird und ein, Wissens, ein Wissensvorschuss getreten wird von der Allgemeinheit. Deshalb hat die Allgemeinheit dann auch das Recht, diesen Impfstoff dann, oder die Arzneimittel als öffentliches Gut zu sehen und nicht als privates Gut. Und es gab auch Ansätze, zu Beginn der Pandemie, die zum Beispiel in Richtung des Open-Source-Impfstoffes gegangen sind. also Wo man so gesagt hat, äh, übrigens AstraZeneca ist auch ein Beispiel, das ist von der Universität entwickelt worden. Also das sind dann solche, solche Beispiele, wo dann durchaus gemeinsam, also durch ein gemeinsames Wissen, nicht durch private Aneignung dann das, dazu kommen kann, dass erfolgreiche Impfstoffe entwickelt werden. Heißt äh, und es, in die Richtung müsste man weiterdenken.
1: Nun heißt es ja, Professor Leuk, Konkurrenz belebt das Geschäft und für die Entwicklung von Impfstoffen trifft das ja vielleicht auch zu. Da ist es ja im wahrsten Sinne des Wortes Produkt wenn mehrere Unternehmen wetteifern und dadurch auch ein großes Angebot entsteht. Aber jetzt, wenn es um die Verteilung geht, ist Konkurrenz äh, ja wahrscheinlich kontraproduktiv. Halten Sie es denn für grundsätzlich möglich, Konkurrenz äh, auf der einen Seite zu ermöglichen, bei der Entwicklung nämlich, und auf der anderen Seite bei der Verteilung dann abzuschalten?
8: Ich bin mir auch gar nicht so sicher, ob Konkurrenz auch bei der Entwicklung so hilfreich ist. Also Sie müssen das ja sehen, das sind ja Ideen, werden meistens gerade dadurch verbessert, dass man sie teilt, ne? Und bei Patentrechten oder bei geistigem Eigentum werde ich gezwungen, als Entwickler meine Ideen für mich zu behalten, damit die anderen mir das nicht klauen. Und das ist auch eine Schranke oder eine Grenze bei der Entwicklung von, gerade bei Einmitteln. Insofern glaube ich, dass da eine größere Kooperation und eine kollaborative Lösung eigentlich vielversprechender ist. Und jetzt mit der Verteilung ist es ja erst recht so, dass es da eigentlich, wenn man das nur unter den Profithinsichten betrachtet, wozu man gezwungen ist, solange man das nicht freigibt, dass es da ein rechtliches Hindernis an einer internationalen Verteidigungsgerechtigkeit darstellt.
1: Professor Daniel Leuk, Professor für Politische und Sozialphilosophie an der Universität Amsterdam. Vielen Dank. Das gelegentlich durchaus produktive Prinzip wirtschaftlichen Konkurrenzdenken und das durchaus mehr als Ehrenwerte-Prinzip geistiges Eigentum zu schützen. Diese beiden Prinzipien haben nun im Falle der Corona-Pandemie ärmere Länder daran gehindert, ohne weiteres in den Besitz von Impfstoffen zu kommen, die in reicheren Ländern entwickelt worden sind. Wie anders scheint da doch das Verhältnis zwischen Groß und Klein, zwischen Stark und Schwach in der folgenden Geschichte zu sein, die wir in einer Sammlung afrikanischer Märchen gefunden haben.
2: Es waren einmal eine Katze und eine Maus, die waren sehr gute Freunde. Und aus diesem Grund lebten sie auch zusammen im gleichen Haus. Selbst ihr Essen bereiteten sie zusammen vor und aßen es gemeinsam. Eines Tages beschlossen sie wieder einmal, eine gute Fischsuppe zu machen. Aber unglücklicherweise konnten sie sich die Zutaten hierfür nicht erlauben. Die Maus, die geübt war, Vorräte zu stehlen, die die Katze nicht kannte, machte den Vorschlag, die Dinge, die sie zu ihrer Suppe benötigten, heimlich zu beschaffen. Die Maus ging und stahl eine Flasche Palmöl, während die Katze ein paar schöne Stücke getrockneten Fisches nach Hause brachte. Mit diesem Diebesgut kochten sich dann beide eine köstliche Suppe. Als die Katze und die Maus sie kosteten und merkten, wie süß sie schmeckte, meinten beide, es wäre besser, noch einige Jamswurzeln zu kochen. Diese wurden zerstoßen und dann mit der Suppe verrührt. Als alles fertig war, schlug die Maus, die ein sehr selbstsüchtiges und schlaues Tier war, der Katze vor, doch noch einen schönen Spaziergang zu machen, damit ihre lecker zubereitete Suppe noch genügend Zeit habe abzukühlen. Die Katze, die nichts Böses vermutete, stimmte dem Vorschlag zu.
1: Aha, da scheint sie schon zu bröckeln, die Solidarität zwischen Maus und Katze und zwischen Katze und Maus. Wir werden später hören, wie die Geschichte weitergeht. Kehren wir jetzt erst einmal zurück zu den ärmeren und reicheren Ländern und ihrem Ungleichgewicht im Kampf gegen Corona. Globale Impfstrategie, nur die Reste für die Armen, so heißt diesmal der Tag in hr2-Kultur. Ein bisschen zynisch vielleicht, aber angesichts der fatalen Lage in vielen Teilen der Erde wohl nicht ganz unrealistisch. Denn während hierzulande Impfstoffdosen verfallen, weil sie ungenutzt bleiben, warten die Menschen in vielen anderen Ländern sehnsüchtig auf eben jene Dosen. Unsere Korrespondentin Bettina Rühl schildert uns das am Beispiel von Zentralafrika.
3: Dutzende Menschen warten unter Impfzelten, bis sie für ihre Corona-Spritze an der Reihe sind. Die Zelte wurden im Garten des privaten Kairuki Krankenhauses in der tansanischen Hafenstadt Dar es Salaam aufgebaut. In Tansania hat die Impfkampagne erst Mitte August begonnen. Der im März verstorbene Präsident John Magufuli war ein Corona-Skeptiker. Erst seine Nachfolgerin Samir suluhu Hassan hat sich um Impfstoff bemüht. Kaganda ist der medizinische Leiter des Kairuki-Krankenhauses. Das Impfprogramm läuft gut. Wir haben schon vor zwei oder drei Tagen mit den Vorbereitungen angefangen. Das hat sich bewährt. Wir haben genug Helfer und genug medizinisches Personal. Das einzige Problem ist, der Andrang ist zu groß. Wir hoffen, dass alle, die heute gekommen sind, ihre Dosis tatsächlich kriegen. Lange Schlangen vor den Impfzentren, so sieht es derzeit in vielen ost- und zentralafrikanischen Staaten aus. Die Menschen sind geradezu hungrig nach Impfungen. Denn auch hier ist die hoch ansteckende Delta-Variante verbreitet. Etliche Länder sind in einer dritten oder vierten Welle. Die Zahl der Toten steigt, aber Corona-Impfstoff ist überall weiterhin knapp. Ende Juli hieß es, die afrikanischen Staaten würden bis September rund 60 Millionen weitere Impfdosen erhalten, und zwar durch die COVAX-Initiative. Auf diese Ankündigung reagierte Machi Moeti, die Afrika-Direktorin der Weltgesundheitsorganisation WHO. Das wäre ein Fortschritt im Vergleich zu dem, wo wir heute stehen, aber wir wären immer noch nicht weit genug. Nach unserer Schätzung brauchen wir rund 820 Millionen Dosen, um bis zum Ende des Jahres ein Drittel der Bevölkerung immunisieren zu können. 60 Millionen sind also ohne Frage ein Schritt in die richtige Richtung, aber es ist weit von dem entfernt, was nötig wäre, damit wir unser Ziel bis zum Ende des Jahres erreichen können. 30 Prozent der Bevölkerung, das ist vom Ziel einer Herdenimmunität weit entfernt. Und trotzdem angesichts der erreichbaren Impfstoffdosen ein sehr hochgestecktes Ziel. Beispiel Uganda. Im Juli mussten die Corona-Impfungen eingestellt werden, weil es keine Vakzine mehr gab. Erst seit vergangener Woche geht es weiter, nachdem das ostafrikanische Land 586.000 Dosen erhalten hatte. Etwa die Hälfte davon waren Dosen des AstraZeneca-Impfstoffs von Norwegen gespendet an die COVAX-Initiative. Die andere Hälfte spendete China, Dosen des eigenen Impfstoffs Sinovac. Auch Kenia musste die Impfwilligen wochenlang wegschicken, bis Ende Juli 400.000 weitere Dosen ins Land kamen, eine Spende von Großbritannien an die COVAX-Initiative. So gehen die ost- und zentralafrikanischen Staaten gleichsam mit dem Klingelbeutel herum und hoffen darauf, dass die Industriestaaten von ihrem Überfluss an Impfstoffen abgeben.
1: Das berichtet Bettina Rühl, unsere Korrespondentin für Zentralafrika. Dr. Tankred Stöbe war schon in vielen Ländern der Welt als Arzt und Notarzt aktiv, in afrikanischen Ländern wie Uganda und Liberia, aber auch in den asiatischen Ländern Myanmar, Nepal und Indonesien, um nur einige Beispiele zu nennen. Seit 2002 steht er im Dienst der Organisation Ärzte ohne Grenzen und in diesen knapp 20 Jahren war er mehr als 23-mal in 18 verschiedenen Ländern mehrere Wochen lang im ehrenamtlichen ärztlichen Einsatz, gerade auch seit Beginn der Corona-Pandemie. Heute nun ist er nach Afghanistan aufgebrochen. Ja, ausgerechnet jetzt zu einer Zeit, in der viele Menschen alles tun, um von dort wegzukommen. Aber noch vor Dr. Stöbes Abreise, und zwar vorgestern am Montag, hat mein Kollege David Ahlf, der an diesem Tag im Dienst war, Gelegenheit gehabt, mit ihm zu telefonieren. Und er wollte zuerst von ihm wissen, wie Corona in Ländern aussieht, die keine hochentwickelten Industrienationen sind.
6: Ja, ich glaube, einmal ist es wichtig zu sagen, es gibt ja nicht mehr die Zweiteilung, dass wir sagen, reiche und arme Länder. Jetzt für Corona können wir zumindest mal drei Kategorien unterscheiden. Das sind eben die, die Länder in Europa, Nordamerika. Und dann die armen Länder wie zum Beispiel Malawi oder auch Sierra Leone, wo ich jetzt in diesem Jahr war. Und dann gibt es aber noch eine dritte Kategorie Länder wie der Jemen oder jetzt Afghanistan oder auch die Demokratische Republik Kongo, die sich zusätzlich noch im Bürgerkrieg befinden. Und da ist natürlich überhaupt nicht dran zu denken, wenn wir uns vorstellen, im Moment die Situation in Afghanistan, da spielt einfach eine Pandemie keine Rolle mehr, weil es ums nackte Überleben geht. Und insofern ist es schon so, dass auf der einen Seite die Vielfalt der Herausforderungen in diesen Ländern sehr unterschiedlich. Aber, und das besorgt uns besonders, die Verfügbarkeit von Impfstoffen, da sehen wir im Moment, dass es ein grausamer Unterschied in den meisten Ländern dieser Welt sind, nicht mal zwei Prozent der Bevölkerung geimpft, das heißt nicht mal Ärztinnen, Logistiker oder auch Risikopatienten.
7: Spätestens die dritte Corona-Welle in Deutschland war, das sagen Sie, politisch zu verantworten. Ist es jetzt diese Situation, diese Schildern, der ungleichen Impfverteilung weltweit auch? Oder woran liegt es, dass wir fast zu viel, andere zu wenig
6: Impfstoff haben? Ja, leider sind die meisten dieser Phänomene ähm, vorhersehbar gewesen. Ich erinnere noch, vor einem Jahr, da gab es ja noch gar keine Impfstoffe, da sagte Frau Merkel, wir müssen für eine gerechte Aufteilung dieser Impfstoffe äh, weltweit sorgen. Also die Rhetorik stimmte. Aber es war eben ganz klar, als dann im Januar oder auch schon im Dezember die Impfstoffe verfügbar waren, da war das dann nur noch eine reine nationale Angelegenheit. Und besonders ist es natürlich schwierig, wenn wir jetzt sehen, hier beginnt eine Impfmüdigkeit in Deutschland, gleichzeitig verfallen. Jeden Tag hunderte, wenn nicht tausende Impfdosen. Und wir schaffen es hier nicht, die Bevölkerung, Wirklich zu einer Herdenimmunität zu immunisieren und gleichzeitig sterben in den außereuropäischen Ländern die Menschen, weil sie nicht mal Sauerstoff haben. Also die Ungleichheit dieser Welt, die zeigt sich schon auf eine sehr dramatische Weise im Moment.
7: Wie begegnen Ihnen die Menschen auf ihren Einsätzen mit Hinblick auf diese Ungleichheit, auf Europa, auf unseren Umgang mit dem Impfstoff, den Sie gerade selbst geschildert haben?
6: Ja, was interessant ist, und das ist ein im Zeitalter der vernetzten Medien oder auch, auch der Online-Informierbarkeit der Menschen, sie verstehen oder kriegen ja genau mit, was hier passiert. Also zum Beispiel immer wieder die Frage, die ich zu hören bekam, warum sollen wir uns mit AstraZeneca hier impfen lassen, was in vielen Ländern der einzige überhaupt nur verfügbare Impfstoff ist, wenn ihr in Deutschland diesen Impfstoff ablehnt. Also die Menschen sind ja nicht doof, nur weil sie ähm, woanders leben und äh, sie kriegen genau mit, welche Diskussionen wir hier haben. Das heißt, dass wir jetzt hier eine dritte Boosterimpfung anstreben oder auch alle Kinder durchimpfen wollen, bevor dort die Risikomenschen überhaupt nur eine Impfung bekommen konnten. Das ist schon schwierig. Wir sagen von Ärzte und Grenzen, wir sollten global anstreben, dass zehn Prozent aller Bevölkerung erstmal geimpft werden, um damit einfach die Sterberaten zu senken. Aber das ist eben auch überhaupt nicht realistisch, weil der reiche Norden hat die Impfdosen weggekauft. Die sind einfach nicht mehr verfügbar.
7: Und so leicht können sie auch nicht wieder verteilt werden, weil dann irgendwelche Haftungsfragen und Patentrechte etc. in Verträgen niedergeschrieben sind. Corona wird immer wieder nachgesagt, wie unter diesem sprichwörtlichen Brennglas zu zeigen, wo Probleme liegen. Sie reisen seit vielen Jahren in ärmere Länder, um dort zu helfen. Man könnte den Eindruck gewinnen, weil bei uns hier alles irgendwie besser läuft. Was hat Corona für Sie bei uns für Probleme aufgezeigt?
6: Wenn ich jetzt in einem Einsatz mit Ärzten und Grenzen bin, dann war das oft irgendwo in einer exotischen Ecke der Welt mit sonderbaren Erkrankungen. Und jetzt haben wir es ja global mit der gleichen Viruserkrankung zu tun. Aber natürlich die Bedingungen der Menschen, sich behandeln zu lassen, sich impfen zu lassen, die sind doch dramatisch anders. Und so habe ich den Eindruck, als es vor einem Jahr, einem guten Jahr losging, da gab es ja oft den Satz, ja, dieses Virus macht uns alle gleich. Und das stimmt natürlich, dass kein Mensch sicher ist, der nicht geimpft ist. Aber wir sehen jetzt eben mit der ungerechten Bereitstellung von Impfstoffen weltweit, da zeigen sich die Unterschiede noch mal größer und wir fordern eben, dass es wirklich eine Übertragung dieses Wissens, ein Wissenstransfer auch in südamerikanische, asiatische, afrikanische Länder geben muss. Also es darf nicht sein, dass eine Handvoll von Impfstoffherstellern, die ja mit öffentlichen Mitteln beforscht wurden, diese Impfstoffe, dass die jetzt sich unglaubliche Gewinne anhäufen auf dem Rücken der sterbenden Menschen in Afrika.
7: Angesichts verfallender Impfdosen und nicht angenommener Impfangebote, wie blicken Sie auf unsere Gesellschaft und unsere scheinbar hochentwickelte Industrienation oder anders gefragt, wie frustriert sind Sie eigentlich?
6: Ja, Deutschland rühmt sich ja unter vielen anderen Dingen auch seiner guten Logistik. Und hier wäre tatsächlich jetzt die Logistik herausgefordert zu sagen, wie schaffen wir es jetzt? Und wir sind ja wirklich schon spät dran. Diese Impfstoffe, und es geht nicht um Geld, es geht um die Verfügbarkeit von genügend Impfstoffen. Wie schaffen wir es, die wirklich auch in Länder zu transferieren? Über die COVAX-Initiative zum Beispiel, dass diese bedürftigen Menschen sie erreichen und wir sie hier nicht verwerfen müssen. Das ist schon ein Zynismus, der mich wütend macht, weil ich das eben vorhersehen konnte. Das war seit Monaten, war das klar, dass sich diese Szenarien einstellen würden und dass wir es nicht fähig sind. Also wir haben, ich habe manchmal den Eindruck, den Impfstoff dann über der Müll Tonne und, und wollen ihn gerade wegwerfen. Dann fällt uns ein, oh, wir können ihn ja nach Afrika spenden. So ist ein bisschen die Haltung oder auch die Kurzsichtigkeit hier in Europa. Und das ähm, ist einfach unverantwortbar bei einer Pandemie, die uns alle gleich betrifft.
1: Sagt Dr. Tancred Stöbe seit fast 20 Jahren für die Organisation Ärzte ohne Grenzen als Arzt und Notarzt in vielen Ländern Afrikas und Asiens im Einsatz. Inzwischen ist er, wie gesagt, ausgerechnet nach Afghanistan unterwegs. Aber vor seiner Abreise hatte mein Kollege David Alf am Montagnachmittag Gelegenheit mit ihm zu telefonieren. Sie hören den Tag in hr2-Kultur unter der Überschrift »Globale Impfstrategie – Nur die Reste für die Armen«. Und wir kommen an dieser Stelle erst noch einmal auf die bemerkenswerte Solidargemeinschaft zurück, die eine Katze und eine Maus miteinander pflegen in einem afrikanischen Märchen, das wir uns jetzt weitererzählen lassen. Zur Erinnerung, die Katze und die Maus haben jede für sich die Zutaten für eine Suppe beschafft und diese Suppe dann gemeinsam zubereitet. Und dann hat die Maus die Katze zu einem Spaziergang überredet, damit die Suppe Zeit hat abzukühlen.
2: Sie waren noch nicht weit gegangen, als sich die Maus plötzlich mit lauter und jammervoller Stimme an die Katze wandte und sagte, »Mein lieber Freund, mir ist etwas Schreckliches geschehen. Ich muss schnell wieder nach Hause.« Darauf wurde die Katze sehr besorgt und fragte die Maus mitleidig, »Was ist denn mit dir los? Fühlst du dich nicht gut?« Da antwortete die Maus, »Es geht mir an sich gut, aber ich habe meine Pfeife zu Hause vergessen, und da ich ohne sie nicht leben kann, will ich schnell heimgehen und sie holen.« Hierauf bot die Katze der Maus an, sie zu begleiten, doch die Maus lehnte das ab und sagte, sie wolle lieber alleine gehen, um die Katze nicht zu belästigen. So ging dann die Maus allein nach Hause zurück, während die Katze auf sie wartete. Auf dem Weg nach Hause überkam die Maus die Freude und sie sprach zu sich selbst, Gott sei Dank, jetzt bin ich die blöde Katze los. Als sie zu Hause ankam, eilte sie schnell in die Küche und fiel über die köstliche Suppe her. Als sie gerade gierig verschlang, was sie bekommen konnte, kippte der Topf um und stürzte über sie. Doch die verfressene Maus kümmerte sich nicht darum, sondern aß und aß, bis nichts mehr übrig war. Währenddessen wartete die Katze immer noch auf die Rückkehr der Maus. Aber die gierige Maus kam nicht. Die arglose Katze machte sich solche Sorgen, dass sie beschloss, nach Hause zu gehen und nach ihr zu suchen.
1: Fortsetzung folgt, aber erst etwas später. Schauen wir jetzt wieder auf die sehr ungleiche und ungerechte Verteilung von Corona-Impfstoffen weltweit. Und ungerecht mutet dabei nicht nur an, dass westliche Industriestaaten oft zu lange nur sich selbst und nicht auch ärmere Länder mit Impfstoffdosen versorgt haben, sondern ungerecht mutet auch an, dass sie im eigenen Land gar keinen ausreichenden Gebrauch von den Impfstoffen gemacht haben, über die sie verfügen. Sodass nun zum Beispiel Länder wie die USA weit von einer Herdenimmunität entfernt sind. Und somit auf doppelte Weise den globalen Impffortschritt verzögern. Wobei unsere Korrespondentin Julia Kastein in den USA uns jetzt auch von Leuten erzählt, die es später sehr bereut haben, nicht geimpft zu sein.
9: And good afternoon, ladies and gentlemen. And anyone else? Dick Farrell, Radio-Talkshow-Host aus Florida, begrüßt seine Hörer. Der ultra-konservative Trump-Fan polemisierte monatelang in den sozialen Netzwerken gegen die Corona-Impfung. Die sei ein Schwindel und Amerikas Top-Virologe Anthony Fauci ein machtgeiler Lügner. Warum solle man sich impfen lassen, wenn man doch trotzdem krank werden könne? Anfang August starb der ungeimpfte Farrell an Covid. Und seine Freundin Amy Lee Haar erzählt im Lokalfernsehen, Sehen, was er ihr auf dem Totenbett noch sagte.
7: Said, no
9: Diese Pandemie ist kein Witz, hat er gesagt. Ich wünschte, ich hätte mich impfen lassen. Said, I I Ein weiterer rechter Talkshow-Host Phil Valentine aus Tennessee machte noch im Juni mit einer Beatles-Parodie Stimmung. Aus dem Taxman machte er den bösen Vaxman, sprich den bösen Impfarzt wurde Valentine krank, überlebte knapp und ließ seinen Bruder Mark per Facebook folgende Botschaft verbreiten.
8: Wir wollen das so vielen Leuten wie möglich sagen. Lasst die Politik beiseite und lasst euch impfen.
9: Geschichten von geläuterten Impfskeptikern haben in den US-Medien gerade Hochkonjunktur. Bei CNN erzählt Mindy Green aus Utah, dass sie ihre sechsköpfige Familie nicht hat impfen lassen. Jetzt liegt ihr Mann seit Wochen auf der Intensivstation mit Löchern in der Lunge. Right now we're one of the lucky ones. Wir gehören noch zu den Glücklichen, weil mein Mann noch lebt. Because my husband is still alive. Auch Mindy fleht ihre Landsleute an, sich impfen zu lassen. Informiert euch, aber ihr könnt keine gute Entscheidung auf der Basis von Angst und Lügen treffen. Für viele Amerikaner kommt die Botschaft zu spät. In mehreren Südstaaten, dort, wo die Impfbereitschaft besonders niedrig ist, sind die Krankenhäuser wieder so überlastet wie zu Beginn der Pandemie. In Jackson, Mississippi, beispielsweise, warnt der Vizechef der Unikliniken, Alan Jones,
2: wenn es so weitergeht
9: in den nächsten fünf bis sieben Tagen, dann wird das Krankenhaussystem in Mississippi kollabieren. Es ist alles voll. In der Tiefgarage seiner Klinik wurde deshalb jetzt eine Notstation mit 50 Betten aufgebaut. Und der Gouverneur von Mississippi hat die USNS Comfort angefordert, das Militärschiff, das zu Beginn der Pandemie in New York eingesetzt wurde auch in Louisiana, Texas und in Florida ist die Situation so dramatisch wie seit Beginn der Pandemie nicht mehr. In Florida fehlt es vor allem an Ärzten und Pflegern. Auch dort sind die allermeisten Corona-Patienten in Krankenhäusern nicht geimpft. Floridas republikanischer Gouverneur Ron DeSantis hat sämtliche Corona-Schutzmaßnahmen abgeschafft und setzt statt auf Impfappelle ganz auf ein Arzneimittel, Regeneron, das Antikörpermedikament, mit dem vergangenes Jahr auch Ex-Präsident Trump behandelt.
6: Wurde.
8: Das ist die effektivste Behandlungsmethode für Infizierte. Wenn man es früh und richtig einsetzt, reduziert es die Wahrscheinlichkeit, im Krankenhaus behandelt zu werden, um
6: 70%.
9: Mit einer mobilen Einheit werde das Medikament jetzt im ganzen Bundesstaat verteilt, versprach der Republikaner jetzt, ohne Details zu nennen. Die 14-jährige Mariana Baker aus Missouri schafft es vielleicht auch ohne Regeneron. Auch sie wollte sich nicht impfen lassen. Jetzt aus dem Krankenhausbett ruft sie dazu auf.
1: Immer häufiger also melden sich in den USA Menschen zu Wort, die bereuen, dass sie sich einer Corona-Impfung verweigert haben, weil sie nun selbst schwer an Corona erkrankt sind. Und in vielen anderen Ländern der Welt stehen Menschen, die geimpft werden wollen, Schlange an den Impfzentren und kommen nicht zum Zuge, sodass auch sie Gefahr laufen, schwer zu erkranken. Nicht, weil sie nicht zum Impfstoff kommen, sondern weil der Impfstoff nicht bis zu ihnen gekommen ist. Mareike Hase ist Referentin für internationale Gesundheitspolitik bei der Non-Profit-Organisation Brot für die Welt. Guten Tag.
5: Hallo, guten Abend.
1: Wenn Sie sehen, wie groß in ärmeren Ländern die Nachfrage und wie klein das Angebot an Impfdosen ist, verspüren Sie dann das Bedürfnis, bei Menschen hierzulande für eine Impfung zu werben, die sich bislang nicht haben impfen lassen?
5: Das ist natürlich schon in gewisser Weise eine absurde Situation. Ja, wir haben hier die wesentliche oder das wesentliche Instrument, die Pandemie einzudämmen, uns zu schützen, andere zu schützen und äh, auch die wirtschaftlichen Folgen abzumildern. Und wir nutzen das Instrument nicht ausreichend. Die Situation in ärmeren Ländern, Sie haben es ja schon beschrieben auch vorher, ist äh, genau das Gegenteil. Die Menschen warten dringend auf, auf Impfstoffe, von denen knapp fünf Milliarden äh, Impfdosen, die bisher verimpft wurden, gegen 80 Prozent in Industrieländern nur ein Prozent in ärmere Länder. Ähm, ja und es wird wahrscheinlich noch viele Jahre dauern, bis tatsächlich ausreichend dort angekommen ist, um die Menschen tatsächlich zu schützen. Insofern ist das doch, ähm, ja, kann ich nur dafür werben, äh, natürlich, dass, dass sich Menschen hier impfen lassen.
1: Da scheint es ja nun angesichts dessen, was Sie auch gerade nochmal geschildert haben, durchaus eine naheliegende Idee, Impfdosen, die hierzulande übrig geblieben sind, zu spenden. Und die neuen Verträge mit den Herstellern sollen das ja auch von vornherein möglich machen. Könnte das vielleicht doch noch zu einem deutlich, deutlicheren globalen Impffortschritt führen?
5: Na, Fakt ist, dass in Deutschland und anderen reichen Ländern, ähm, wie Sie es vorher schon berichtet haben, Millionen äh, von Impfdosen lagern, die nicht genutzt werden können und die verfallen. Es wurden in Deutschland schon zigtausend Impfdosen vernichtet und das nicht nur, weil Menschen ähm, impfunwillig sind, sondern weil sich eben auch Deutschland weit über den eigenen Bedarf über 600 Millionen Impfdosen äh, für die Bevölkerung gesichert hat. Ähm, insofern liegt es schon nahe zu sagen, dass diese Impfdosen natürlich nicht verfallen sollen, die sollen nicht vernichtet werden, die sollen schnell Jetzt möglich jetzt weitergegeben werden. Am besten über Covax für eine gerechte weltweite Verteilung dieser Impfdosen. Uns erscheint es aber tatsächlich nicht so einfach zu sein. Es gab jetzt Initiativen tatsächlich in Deutschland von niedergelassenen Ärztinnen auch, ähm, Impfdosen nach Afrika abzugeben. Das wurde vom Gesundheitsministerium auch untersagt. Mhm. Ähm, also das ist natürlich eine schwierige Situation, wenn gleichzeitig tausende Menschen in ärmeren Ländern sich weiter infizieren und an, an Covid sterben. Tatsächlich möchte ich aber auch dazu sagen, dass das Spenden von Impfdosen ein Schritt in die richtige Richtung ist. Aber er wird nicht... Das wird nicht äh, eine global gerechte Verteilung ähm, von Impfungen gewährleisten. Tatsächlich ist das auch ja, ich muss es so sagen, ein Tropfen auf den heißen Stein und es führt eben nicht zu, zu Impfgerechtigkeit und nicht dazu, dass eben weltweit tatsächlich die Menschen geschützt werden können.
1: Gehen wir nochmal gedanklich zurück zu dem Moment, als klar war, es wird einen Impfstoff geben, sogar mehrere und diese Impfstoffe werden mit ziemlicher Sicherheit schwere Corona-Verläufe verhindern. Was hätte von diesem Moment an aus Ihrer Sicht eigentlich passieren müssen, damit wir jetzt eine gerechte Verteilung von Impfstoffen hätten?
5: Es hätte von vornherein verbindlich geregelt werden müssen, dass das Wissen um die Herstellung von Impfstoffen geteilt wird. Und zwar mit allen Herstellern, die in der Lage sind, sichere Impfstoffe zu produzieren. Und es gibt weltweit... Ja, sehr, sehr viele Impfstoffhersteller, auch gerade zum Beispiel in Asien, in Afrika, die langjährige Erfahrung haben darin, äh, Impfstoffe, andere Arzneimittel auch herzustellen und die in den Startlöchern sitzen und äh, das nicht können, weil eben die Impfstoffe im Moment einigen wenigen Unternehmen gehören. Das hätte von Anfang an verbindlich geregelt werden müssen, gerade weil ja... Millionen äh, öffentlicher Gelder auch hier in die Impfstoffentwicklung äh, gegangen ist.
1: Wäre es da auch ein Weg gewesen, dass äh, Regierungen zum Beispiel Geld zur Verfügung stellen für ärmere Länder, damit Patentrechte erworben werden können? Denn manchmal ist es ja eine Frage des Geldes nur.
5: Äh, ja, das hätte man vielleicht auch in Erwägung ziehen können. Tatsächlich ist es aber so, dass die äh, erfahrungsgemäße Verhandlungen mit pharmazeutischen Unternehmen um Lizenzen äh, eine sehr langwierige Sache ist, die sich oft über viele Jahre hinzieht. Und die Zeit haben wir in dieser Pandemie nicht, da muss es schnell gehen. Und da hätte man von vornherein eben alle Produktionskapazitäten, die es gibt, nutzen müssen, sodass wir eben ausreichend Impfstoffe tatsächlich produzieren können, um die 11 Milliarden Impfstoffe, die wir ja brauchen im Moment berechnet sind, um eine Herdenimmunität äh, zu erreichen weltweit, um die tatsächlich verfügbar zu haben.
1: Was kann denn jetzt noch geschehen, äh, um, das, äh, um, um, um die Sache noch ein bisschen in Schwung zu bringen, was, was die Impfstoffverteilung in anderen Ländern angeht? Oder ist da der Zug im Grunde schon abgefahren, weil ja auch die, die Zeit gegen äh, alle arbeitet, die von Corona bedroht sind?
5: Ja, das stimmt schon. Auf der anderen Seite wird uns Corona natürlich noch lange Jahre begleiten, wenn nicht äh, für immer. Insofern gibt es eine, eine ganze Menge, die wir jetzt noch tun können. Das eine ist eben, wie wir es gerade schon besprochen haben, jetzt ähm, Impfdosen zu spenden. Und zwar zum einen die, die hier nicht genutzt werden können, aber zum anderen auch Impfkontingente, die Deutschland ja weiterhin bestellt gerade. Äh, diese direkt weiterzugeben auch an COVAX und, und an ärmere Länder, also gar nicht erst ähm, sozusagen in Deutschland ähm, zu halten. Ähm, und zum anderen, was ganz wesentlich ist, auch jetzt noch wäre die Ausgabe, Ausweitung der, der Produktion. Es gibt ja den Vorschlag, der schon vor einem Dreivierteljahr gemacht wurde von Südafrika und Indien, von mittlerweile über 100 Ländern unterstützt wird, eben die Patentrechte, die geistigen Eigentumsrechte auszusetzen für die Dauer der Pandemie, so dass tatsächlich alle Unternehmen, die sichere Impfstoffe herstellen können, dies auch tun können weltweit. Und zusätzlich, um das aber dann auch zu beschleunigen, die Produktion, wäre es unbedingt notwendig, dass die Impfstoffhersteller, also gerade Biontech zum Beispiel und Pfizer, AstraZeneca, andere Ihr Wissen, die Technologien, das Know-how zur Impfstoffherstellung auch teilen solidarisch, sodass jetzt tatsächlich schnellstmöglich die, die Produktion ausgeweitet werden kann, denn wir reden ja jetzt auch schon in Deutschland davon, dass wir jetzt mit den Auffrischungsimpfungen beginnen wir müssen damit rechnen, dass wir das auch nächstes Jahr wieder tun werden. Wir müssen damit rechnen, dass neue Virusvarianten möglicherweise die bestehenden Impfstoffe mhm. unwirksam machen. Also da kommt in den nächsten Jahren noch viel auf uns zu. Und da müssen wir jetzt die richtigen ähm, Stellschrauben äh, stellen sozusagen, drehen, um, um tatsächlich eine Glo globale Impfgerechtigkeit erreichen zu können.
1: Mareike Hase, Referentin für internationale Gesundheitspolitik bei der Non-Profit-Organisation Brot für die Welt. Vielen Dank. So, und jetzt hören wir erst einmal, wie die Geschichte von der Katze und der Maus ausgegangen ist, die wir in einer Sammlung afrikanischer Märchen gefunden haben. In diesem Märchen leben die Katze und die Maus in einer scheinbar tadellos solidarischen Gemeinschaft miteinander. Sie haben sogar gemeinsam eine Suppe zubereitet und jede der beiden hat dazu ein paar Zutaten beigesteuert. Dann aber hat die Maus die Katze auf einen Spaziergang gelockt, hat auf dem Weg ein Unwohlsein vorgetäuscht, hat sich auf den Rückweg gemacht, die Katze unterdessen warten lassen und sie hat die Maus allein die Suppe daheim verschweißt. Und nun kommt die nichtsahnende Katze nach Haus, um nach der Maus zu suchen.
2: Als die Katze wieder zu Hause war, rief sie, Maus, mein lieber Freund, wo bist du? Aber es kam keine Antwort auf ihr verzweifeltes Rufen. Das ganze Haus war still wie ein See. Daraufhin ging die Katze in das Zimmer der Maus, um sie dort zu suchen, aber sie konnte sie nicht finden. Als sie später in die Küche kam, sah sie, dass der große Topf, in dem die köstliche Fischsuppe gewesen war, umgekippt dalag. Sie hob schnell den Topf auf und die Maus kam hervorgekrochen. Als sie die Katze erblickte, war sie so tief erschrocken, dass sie davonrennen wollte. Die Katze jedoch, enttäuscht und gleichzeitig über sich verärgert, dass sie trotz ihrer Größe und Klugheit auf den Trick einer so winzigen Kreatur hereingefallen war, sprang sofort der Maus nach. Und weil sie sehr hungrig und von dem leckeren Essen nichts mehr übrig war, stürzte sie sich auf die Maus und fraß sie mit Haut und Haaren auf. So kommt es, dass bis zum heutigen Tag die Katze Mäuse jagt, wo immer sie welche trifft.
1: Also auch da, wo die Schwachen vorübergehen, die Oberhand gewinnen, ziehen sie doch am Ende den Kürzeren, was also umso mehr gilt, wenn die Schwachen von vornherein in der schwächeren Position sind. Und das bringt uns vom Märchen zurück in die Realität, die Corona-Realität, die weltweite. Globale Impfstrategie, nur die Reste für die Armen, so heißt der Tag in h 2 kultur den Sie gerade hören. Und wie global die Impfstrategie der Europäischen Union ist und was sie an Impfstoffen für ärmere Länder übrig hat, das sagt uns jetzt unser Korrespondent in Brüssel, Alexander Göbel.
10: Von Herdenimmunität kann in der EU noch keine Rede sein. Aber mehr als 70 Prozent der Erwachsenen in der EU sind mindestens einmal gegen Covid-19 geimpft. Vollen Impfschutz haben knapp mehr als 60 Prozent. Die Europäische Union habe in der Pandemie Wort gehalten und geliefert, so die Bilanz von Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen Ende Juli.
5: Mit diesen Werten gehört Europa zur weltweiten Spitzengruppe. Unser Aufholprozess war sehr erfolgreich, aber wir dürfen jetzt in unseren Anstrengungen nicht nachlassen.
10: Einige Mitgliedstaaten folgen diesem Appell, andere eher nicht. Jedenfalls gibt es zwischen den einzelnen EU-Ländern deutliche Unterschiede. Nach den jüngsten Angaben der EU-Gesundheitsbehörde ist Malta mit fast 90 Prozent Vollschutz ganz vorn, gefolgt von mehr als 70 Prozent der Erwachsenen in Irland, Dänemark, in den Niederlanden und in Spanien. Deutschland liegt mit einer Impfquote von rund 65 Prozent hinter Luxemburg. Und Schlusslichter beim Impfen sind Rumänien mit 31 und Bulgarien mit nur 18 Prozent. Gerade diese beiden Länder hatten auf die wirksamen, aber teuren mRNA-Impfstoffe von BioNTech-Pfizer und Moderna verzichtet und vor allem auf den Impfstoff von AstraZeneca gesetzt. Meldungen über einen möglichen Zusammenhang zwischen Thrombosefällen und der Impfung mit dem AstraZeneca-Vakzin sorgten dann aber für so viel Verunsicherung, dass hier die Impfkampagnen missglückten. Nach Angaben von EU-Gesundheitsexperten verfingen außerdem Propaganda und Desinformation besonders in Bulgarien, bis hinein in die Ärzteschaft. Es ist sehr wichtig, dass alle Mitgliedstaaten weiter an ihrer Impfquote arbeiten, mahnt daher Kommissionssprecherin. Arianna Podesta. Die Pandemie, meint sie, sei noch nicht vorbei, das Virus noch nicht besiegt und das sei allen sehr bewusst. Nur das Impfen helfe gegen die Varianten und gegen eine Übertragung, stellt Gesundheitskommissarin Stella Kiriakides klar und geht in diesem Sommer auf Impfwerbetour durch die Mitgliedstaaten. Informiert darüber, dass es genug Impfstoff gibt, auch für die Booster-Jabs, die Auffrischungsimpfungen, die für Risikogruppen im Herbst nötig sein könnten. Bis 2023 hat die Kommission bei BioNTech-Pfizer weitere 1,8 Milliarden Impfdosen bestellt. Dazu kommt ein Vorverkaufsvertrag mit Novavax über 200 Millionen Dosen in den nächsten beiden Jahren. In kaum einer Region der Erde seien mittlerweile so viele Menschen durch eine Impfung geschützt, wie unter den 440 Millionen EU-Bürgern, erklärt Kommissionssprecherin Arianna Podesta. Dabei sei die EU zum Rest der Welt immer offen und fair geblieben. Gemeinsam mit den Mitgliedstaaten arbeiten wir weiter dafür, dass alle EU-Bürgerinnen und Bürger vollständig geimpft werden. Und natürlich geht dieses Bemühen Hand in Hand mit unserem Engagement für globale Solidarität in der Pandemie. Die EU habe Drittstaaten schon mit mehr als 550 Millionen Dosen Impfstoff versorgt, fast so viel wie in die EU selbst ausgeliefert wurden, betont die Kommission. Bis Ende des Jahres werde man 200 Millionen Impfdosen aus den Vorverkaufsverträgen an ärmere Länder verteilen und außerdem trage man maßgeblich zur weltweiten COVAX-Initiative bei. Über dieses Beschaffungsprogramm sollen vor allem Staaten versorgt werden, die einen Impfstoff nicht selbst bezahlen können. Bislang konnten allerdings über Covax nur rund 120 Millionen Dosen an 136 Länder verteilt werden. Für die Organisation Ärzte ohne Grenzen zum Beispiel nur ein Tropfen auf dem heißen Stein aus einem völlig unterfinanzierten System. Unklar ist, ob der in Verruf geratene Impfstoff von AstraZeneca hier hilfreich sein könnte. Viele EU-Staaten wollen ihn ohnehin loswerden. Aus dem Bundesgesundheitsministerium etwa ist zu hören, dass in Abstimmung mit der EU bis Ende des Jahres mindestens 30 Millionen Dosen von AstraZeneca und wohl auch Johnson Johnson kostenlos an Entwicklungsländer abgegeben werden sollen. Doch Experten bezweifeln, dass diese Dosen rechtzeitig ankommen und verimpft werden können. Bei Millionendosen ist Ende Juli das Verfallsdatum abgelaufen.
1: Soweit unser EU-Korrespondent Alexander Göbel aus Brüssel. Kai Kupferschmidt, Molekularbiologe, Wissenschaftsjournalist und Korrespondent bei der Zeitschrift Science. Guten Tag.
11: Ja, schönen guten
1: Tag. Wir haben diesen Tag in H 2 kultur mit der Frage überschrieben. Nur die Reste für die Armen? Jetzt haben wir gerade im Bericht unseres Brüsseler Korrespondenten Alexander Göbel gehört, dass die EU etliche Millionen Dosen des in Verruf geratenen Impfstoffs AstraZeneca sowieso loswerden und deshalb in ärmere Länder schicken will. Wobei aber das Verfallsdatum in vielen Fällen schon abgelaufen sei. Und zwar schon Ende Juli. Wofür halten Sie das als Molekularbiologe und Wissenschaftsjournalist für unverantwortlich oder für besser als nichts? Naja,
11: ich glaube, zunächst mal ist es natürlich ähm, so ein bisschen symbolisch für die Art und Weise, wie wir in, in Ländern wie Deutschland mit dieser globalen Ungerechtigkeit umgehen. Also die Tatsache, dass wir im Grunde genommen Impfstoffe nur dann nur dann bereit sind abzugeben, wenn wir die Impfstoffe selber als Impfstoffe zweiter Klasse vielleicht empfinden ähm, und wenn sie dann auch noch abgelaufen sind, das sagt natürlich schon sehr viel. Und tatsächlich ist es so, wir können natürlich von Ländern auch nicht erwarten, dass die ähm, sozusagen ein Sicherheitsrisiko eingehen, was unsere unsere regulatorischen Behörden uns zum Beispiel nicht erlauben würden in einem Land wie Deutschland. Und wir haben tatsächlich auch die Situation bereits gehabt. Also es gab auch Dosen, die zum Beispiel an den Kongo, glaube ich, gegeben wurden und die waren zwar nicht abgelaufen, aber die waren kurz vor dem Ablaufdatum und dann hat man es eben auch nicht geschafft, die rechtzeitig zu verimpfen und dann wurde daraus wieder im Grunde genommen ein Thema gemacht, dass das Land einen Teil der Impfstoffdosen dann, dann zurückgegeben hat. Das heißt, dass in gewisser Weise ähm, bestrafen wir die Länder dann auch wieder dafür, wenn sie die Art von, von, von regulatorischer Sicherheit äh, bei sich versuchen durchzusetzen, die wir bei uns ganz natürlich auch durchsetzen.
1: Um das Grundproblem mal in seinen Dimensionen klar zu machen: das Duke Global Health Innovation Center, ein wissenschaftliches Institut in den USA hatte ja mal ausgerechnet, dass es bis 2023 oder 2024 nicht genügend Impfstoffe geben werde, um die ganze Weltbevölkerung zu versorgen damit. Und da ist natürlich die Sorge groß, dass vor diesem Hintergrund ärmere Staaten eben hinten runterfallen, weil sie nicht die finanziellen Mittel haben, um sich viele Impfstoffdosen kaufen zu können. Wie schätzen Sie das nach jetzigem Stand der Dinge ein?
11: Also, ich tue mich mit der Prognose ein bisschen schwer. Ähm, da darf kommen natürlich zwei Dinge zusammen. Da kommt natürlich zum einen der, der Supply, also was tatsächlich da ist an Impfstoff. Und die andere Frage ist, wie viel eingesetzt wird weltweit. Wir wissen, dass es noch andere Impfstoffkandidaten gibt, die noch gar nicht zugelassen sind, die hoffentlich auch noch auf den Markt kommen. Wir wissen, dass viele Firmen ihre Kapazitäten weiter hochschrauben. Und insofern glaube ich, dass, dass zumindest auf der Seite relativ viel Impfstoff bereitstehen wird, auch schon 2021, 2022, die Frage ist natürlich, wo geht der Impfstoff hin? Wenn wir jetzt wirklich in die Richtung gehen, dass wir sagen, wir werden hier noch boostern, also noch eine dritte Impfung sozusagen obendrauf und möglicherweise irgendwann noch eine vierte oder so, dann wird es natürlich wieder knapp. Aber eigentlich war ich zumindest bislang etwas optimistischer, was das Szenario angeht in der Zukunft. Ändert aber nichts daran, dass natürlich wir den Impfstoff, der da ist, bislang nicht optimal einsetzen.
1: Nun war ja in dieser Sendung schon einige Male von der Initiative COVAX die Rede, die Impfstoffspenden einsammelt von von Ländern, die gut mit Impfstoffen versorgt sind, um damit andere Länder zu unterstützen, die weder genug Impfstoff haben, noch genug Geld, um sich welchen zu kaufen. Allerdings sagt die Organisation Ärzte ohne Grenzen, wir haben es eben im Bericht von Alexander Göbel, unserem EU-Korrespondenten, gehört, dass das, was COVAX bisher liefern kann, nur ein Tropfen auf den heißen Stein sei. Sehen Sie Anlass zu der Annahme, dass sich das in absehbarer Zeit ändern, dass COVAX mehr erreichen kann bei der weltweiten Verteilung von Impfstoff?
11: Das hängt, glaube ich, sehr stark davon ab, wie viel Druck auch auf manche Länder da ausgeübt wird. Man muss sich klar machen, dass Covax, es geht da nicht nur sozusagen darum, Impfstoffdosen zu verteilen, die gespendet wurden, sondern eigentlich war der Gedanke von Covax natürlich, wir laden im Grunde genommen alle Länder ein, also sowohl die Low-Income-Countries und die High-Income-Countries, also laden alle Länder ein, gemeinsam Impfstoffe mitzuentwickeln und dann quasi im Voraus schon dafür Verträge abzuschließen. Und der Gedanke war, dadurch könnte man das Risiko so ein bisschen streuen und dann wäre für alle Länder genug Impfstoff da von verschiedenen Herstellern. Das heißt, das hat sich so ein bisschen dadurch zerschlagen, dass zwar die reichen Länder Geld gespendet haben grundsätzlich für diese Idee, aber dann am Ende selber den ganzen Impfstoff vorher bereits aufgekauft haben. Das heißt, es ist eines dieser Beispiele, wo im Grunde genommen um die reichen Länder Gerne, gerne so tun wollen, als ob sie den Impfstoff teilen wollen. Aber am Ende, wenn es eben darum geht, ähm, mit allem Geld der Welt kann die WHO keinen Impfstoff kaufen, wenn, wenn, wenn einfach kein Impfstoff da ist, weil das für die nächsten anderthalb Jahre oder so ähm, alles aufgekauft ist.
1: Sehen Sie denn dann überhaupt über die COVAX-Initiative hinaus Möglichkeiten, sich auf Ebene der Regierungen im weltweiten Maßstab zu verständigen? Nach dem Motto, wir haben es mit einer Pandemie, also mit einer globalen Bedrohung zu tun. Und auf die reagieren wir jetzt auch global, indem wir weltweit gucken, wo werden jetzt am dringendsten Impfstoffe gebraucht und dann dafür sorgen, dass die auch dahin kommen und verteilt werden.
11: Ja, besonders optimistisch bin ich leider nicht, wenn ich mir angucke, was bislang passiert ist. Ähm, man muss sich natürlich klar machen, dass so etwas mitten in einer Krise zu versuchen immer besonders schwierig ist. Ich habe schon die Hoffnung, dass wir sozusagen nach dieser Erfahrung für die Zukunft die, die Weichen stellen können. Und es ist ja im Moment so, man kann das moralisch verwerflich finden, was manche Länder da tun. Ähm, auf der anderen Seite verstößt es jetzt auch nicht gegen internationales Recht oder so. Das heißt, wir müssen natürlich die Weichen stellen dafür, dass es beim nächsten Mal überhaupt nicht in, zu so einer Situation kommen kann. Also im Idealfall des covax auf diese Art und Weise nicht nötig wird. Aber das ist natürlich etwas, was auch Jahre dauern wird. Und wir wissen, wie schwierig es ist, diese internationalen Abkommen gerade im Gesundheitsbereich ähm,
1: zu, zu schließen. Wie schon zu Beginn der Sendung erwähnt, anderen helfen kann und sollte nur, wer sich erstmal selbst geholfen und dadurch fit genug gemacht hat, um anderen helfen zu können. Das gilt für den Gebrauch von Sauerstoffmasken im Flugzeug in einer Notlage. Erst sich selbst einer aufsetzen, dann anderen helfen. Aber bei einer Pandemie geht es natürlich darum zu entscheiden, wann die Impfkampagne im eigenen Land so weit gediehen ist, dass man anfangen kann, anderen Ländern zu helfen. Woran kann und sollte man sich da halten.
11: Ja, ich denke, der 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 Verteilungsschlüssel, den kovax den da zum Beispiel vorgegeben hatte, der war ja schon sehr sinnvoll. Wir wissen ja bei dieser Krankheit sehr genau, wer das größte Risiko hat zu sterben. Also Menschen auf einem gewissen Alter, Menschen mit Vorerkrankungen. Das heißt, natürlich ist es so, wenn man den Impfstoff jetzt ganz rational so einsetzen würde, um möglichst viele Todesfälle weltweit zu verhindern, dann würde man selbstverständlich zuerst diese Menschen auf der ganzen Welt impfen, bevor man dann die jüngeren Menschen impft. So ist es natürlich nicht passiert und es ist nach wie vor so, dass wir eben jetzt, Teenager impfen, dass wir Menschen eine dritte Impfung anbieten, während anderswo noch nichtmals die, die, die Menschen im Gesundheitssystem, die dort arbeiten und ein hohes Risiko haben oder die Menschen, die besonders alt sind, geimpft sind.
1: Kai Kupferschmidt, Molekularbiologe, Wissenschaftsjournalist und Korrespondent bei der Zeitschrift Science. Ganz herzlichen Dank.
0: Mhm.
1: Globale Impfstrategie, nur die Reste für die Armen? Im Grunde zwei Fragezeichen, auch eines hinter globale Impfstrategie. Das war der Tag in hr2-Kultur. Ich heiße Oliver Glab und ich wünsche Ihnen noch eine gute Zeit. Bis zum nächsten Tag.